0: sur Radio Phoenix. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans la méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Séverine Long, porte-parole d'Oser le féminisme 14. Bonjour Séverine.
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Bah merci beaucoup à vous d'être venue. Alors Séverine, le Haut Conseil à l'égalité publie son cinquième rapport sur le sexisme en France et nous révèle de grands enseignements. Et ils sont, c'est le moins qu'on puisse dire, inquiétants. Je cite l'introduction, le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées. Tel est le constat inquiétant. Séverine Lelon, vous attendiez-vous, cinq ans après MeToo, à un tel constat, à savoir celui, et là je cite encore, d'une société française qui demeure très sexiste dans toutes ses sphères Je ne suis pas surprise,
1: en réalité malheureusement, je ne suis pas surprise. Euh, on constate, bien évidemment, ça peut paraître paradoxal, puisqu'on a ce mouvement depuis 2017, qu'on a appelé de libération de la parole. Euh, je préférerais, moi, l'appeler la libération de l'écoute, peut-être, parce que les femmes libèrent leurs paroles, mais est-ce qu'on les écoute ou est-ce qu'on les entend Ça, ça reste encore une problématique. Euh, je crois, effectivement, qu'il y a une perception de plus en plus généralisé du fait que notre société reste profondément et structurellement inégalitaire. Mais dans la pratique, les personnes n'arrivent pas ou ne souhaitent pas, ne veulent pas pour certains, hein, remettre en cause leur manière d'être, leur manière de se comporter, leur manière de parler, leur manière d'agir pour euh, effectivement déconstruire tous ces stéréotypes sexistes qui persistent dans la société française, et pas seulement. <rire>
0: Alors l'opinion reconnaît et déplore l'existence du sexisme, mais ne le rejette pas en pratique, c'est ce que vous disiez, et c'est ce que aussi le rapport veut mettre en lumière, Euh, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu MeToo, il y a eu le sujet qui a été mis sur la place publique quasiment quotidiennement, il y a des livres, des films, on prend conscience de la condition des femmes, mais il existe un décalage dans la pratique, les actes au quotidien, est-ce que du coup vous partagez ce constat ah oui,
1: complètement. Je veux dire, je je pense que euh, éveiller les consciences à une réalité, euh, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a un changement. Ou en tout cas, ce changement, il prend du temps. Hein, donc, euh, le féminisme, c'est une longue histoire, c'est un long combat et il n'est jamais gagné. Donc, euh, je suis, comme je vous le disais en introduction, je suis pas. Surprise, je suis un peu déçue des résultats de, de ce rapport, mais euh, changer ce qui se passe dans les têtes quand euh, nos inconscients individuels et notre inconscient collectif euh, est basé sur une société qui, depuis des millénaires, est une société patriarcale et qui a développé donc des biais sexistes très importants, ça ne se fait pas malheureusement euh, en, en, en un temps réduit. Alors, on a la prise de conscience, effectivement, mais on n'a pas encore le, le passage à l'acte, euh, en tout cas dans, le, dans la tête de beaucoup de gens. Hein. Notamment, j'en suis désolée, on va me dire que je fais du sexisme à l'envers peut-être, mais notamment euh, auprès des hommes. Hein. Même si les femmes véhiculent elles aussi euh, des stéréotypes et, et des pratiques ou des propos euh, sexistes, il y a, et ça c'est le rapport euh, du HCE qui le met aussi en, en lumière, euh, il y a une résistance hein, consciente ou inconsciente, hein, euh, des hommes à remettre en cause ou à admettre que le sexisme au quotidien, par exemple les petites blagues qu'on peut croire drôles, euh, ça participe euh, à faire perdurer euh, cette situation inégalitaire entre les femmes et les hommes.
0: Et justement, le rapport, il insiste sur le continuum entre sexisme ordinaire et violence réelle. Le sexisme, on ne sait pas toujours comment cela commence, mais on sait comment ça se termine. C'est le slogan de la campagne du HCE. Et, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de continuum En quoi elle est cruciale
1: Ça, c'est une idée qui a été développée depuis assez longtemps, hein, maintenant, par, par, les féminismes, par les féministes. Pardon, c'est de dire que... On pourrait penser que la petite blague anodine, à caractère un peu sexiste, ça passe, c'est pas très grave. Et ce qu'on, ce qu'on a essayé de démontrer, en réalité, c'est que tout ça s'inscrit dans une, dans une continuité. Hein. Euh, à partir du moment où on tolère quelque chose qu'on va considérer comme banal ou comme anecdotique, on s'habitue à baisser son seuil de tolérance sur tout ce qui va être plus grave. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait des blagues sexistes, on va être un homme violent Bien sûr, mais ça veut dire que structurellement, la société, en acceptant euh, ces petite remarque sexiste, je vous dis banale, banalisée, ou ces comportements banalisés, va permettre de baisser le seuil de tolérance euh, et de faire dire, oh bah finalement, comme on le voit dans le sondage, enfin dans, dans, dans les chiffres qui sont publiés, euh, auprès euh, des jeunes hommes, 25-34 ans, ils considèrent que euh, pour 12% d'entre eux, que, euh, être violent pour faire passer son point de vue, c'est normal. Donc voilà, le, le continuum, c'est ça, c'est que... On ne doit pas tolérer euh, les petites choses parce que les petites choses, les petites remarques vont, peuvent amener en tout cas, euh, ou font perdurer un climat qui permet à des violences plus graves de se développer.
0: Et dans ce sondage, on apprend aussi que les femmes font des manœuvres de contournement pour entrer chez elles ou renoncent à sortir, ou même, ça, ça c'est, euh, qui, c'est assez parlant, ou même qui renoncent à dire des choses dans des conversations. Et il y a un chiffre très parlant 9 femmes interrogées sur 10 affirment anticiper les actes et les propos sexistes des hommes. Est-ce que dans une moindre mesure, forcément, euh, on peut voir quand même du positif dans ces résultats C'est-à-dire que les femmes ont pris conscience que que ce n'était pas normal Oui, bien sûr, elles ont pris conscience
1: que ce n'était pas normal, mais on ne déconstruit pas tout euh, comme ça en, en un coup de cuillère à peau, si je puis me permettre. Euh, les femmes, on leur a toujours appris, on les a éduquées, Hein, on leur a appris à ne pas être trop bruyante, à ne pas prendre trop de place, à ne pas, euh, à ne pas être trop voyante. Hein. Donc, on, on a toujours cantonné les femmes un petit peu euh, dans, dans, dans ces rôles qui doivent être discrets. Euh, une femme, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui n'élève pas la voix, etc. etc. Donc, bien évidemment, il faut, du temps, hein, il faut du temps. Les femmes prennent conscience de ça, prennent de plus en plus la parole. Euh, mais voilà, et ce sont des conduites d'évitement qui. Mais ça porte surtout hein, sur l'habillement. Vous, vous, quand vous êtes une femme, parfois vous vous posez la question de savoir je vais à tel endroit, comment vais-je m'habiller Donc c'est aussi la, la, la question des femmes dans l'espace public. Est-ce qu'on tolère les femmes dans l'espace public Voilà. Donc il y a beaucoup de questions et tout ça est très imbriqué en fait.
0: Et il y a quelque chose de paradoxal, particulièrement chez les jeunes générations. On a l'impression que les choses avancent, que quand on parle à des jeunes de 20 ans, ils sont beaucoup plus éveillés aux inégalités de genre, plus tolérants que leurs aînés. Mais quand on lit le rapport, ce n'est pas le cas. Euh, quel est votre ressenti face à, à ces résultats Alors ça,
1: c'est quelque chose qui est assez perturbant, euh, parce qu'effectivement, euh, c'est peut-être la chose qui m'a le plus euh, dérangée dans ce rapport finalement, c'est que euh, on pouvait penser, même moi je le pensais, que euh, les, les gens euh, en, en dessous de la trentaine, on va dire, euh, avaient une approche moins sexiste. Et ça c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu pour le coup désespérant. Alors je crois que il euh, y a une explication euh, qui n'est pas unique, hein, mais qui vraiment euh, pour nous pose un problème extrêmement important. C'est le développement au cours des, on va dire, 20 dernières années euh, de ce que nous, à osé le Féminisme, on appelle euh, la porno-criminalité. C'est-à-dire cet accès euh, direct, sans filtre, euh, de jeunes générations, de très jeunes générations, hein, puisque le, les premiers contacts des jeunes avec la pornographie se situent aux alentours de 12 ans. Donc à 12 ans, on est un enfant. Hein, et on se trouve confronté à euh, des images euh, pornographiques qui sont d'une violence et qui euh, véhiculent une image des femmes euh, qui est absolument dégradante, c'est-à-dire qu'on est dans euh, du viol... De, des actes de torture, des actes de barbarie. Euh, le système porno-criminel véhicule tout ce qu'il y a de pire euh, dans notre société et dans notre humanité euh, en termes de, de sexisme, de violence faite aux femmes, de racisme, d'homophobie, bref, et j'en passe. Et cet accès direct, il pose vraiment un problème important parce qu'il inscrit dans les esprits le fait qu'une femme, c'est un objet dont on peut disposer. Voilà, Et je crois que cette génération des 20, des 20-30 ans a effectivement été probablement beaucoup plus confrontée que ses aînés euh, à ces images violentes et qui inscrivent profondément, je pense, euh, des rapports qui sont des rapports totalement, et, et mon mot est faible, des rapports totalement déséquilibrés euh, entre les hommes et les femmes et une vision des femmes euh, qui ne peut amener qu'à de la violence.
0: C'est une génération qui a été aussi baignée dans les réseaux sociaux à l'ère du numérique. Euh, Et maintenant qu'on a conscience de de ce problème-là, c'est une une conséquence de tout ça, est-ce que des choses vont être mises en place pour les générations futures On aimerait le croire
1: on aimerait le croire, réglementer les, les, l'accès à des contenus numériques problématiques, ça relève d'une volonté des pouvoirs publics. Je veux dire, quand on veut, on peut. Hein, s'il y avait une réelle volonté politique euh, de mettre en demeure euh, ou de sanctionner les plateformes qui diffusent euh, des images de ce type et qui surtout en permettent l'accès. Euh, vous savez que pour accéder à n'importe quel site pornographique, vous devez juste cocher la case « j'ai plus de 18 ans ». Voilà, donc il euh, n'y a absolument aucun contrôle sérieux qui est mis en place. Il n'y a aucune pub- publicité qui est faite, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Pharos. Pharos, c'est une plateforme, ça existe depuis des années, c'est une plateforme de signalement euh, pour laquelle le gouvernement, euh, le, l'État ne fait aucune publicité alors que c'est une plateforme de signalement des contenus numériques illicites. Personne ne connaît Pharos, ou quasiment personne, parce qu'on ne communique pas. Euh, on ne communique pas là-dessus donc si on a la volonté politique et si on a les moyens financiers qui sont mis euh, en face, oui on peut faire des choses, hein, mais encore faut-il le vouloir et euh, excusez-moi mais je vais être très caustique, cette mascarade de euh, la grande cause de, du quinquennat de notre actuel président quand il était dans son premier mandat euh, elle nous reste en travers de la gorge hein, parce que les moyens ne sont toujours pas là
0: et pour rappel aussi, euh, le rapport, euh, justement, a, a, a pris euh, les, les réactions des 24-35 ans. Il euh, y a 21% des 24-35 ans qui considèrent qu'il faut rouler vite alors qu'on est à 9% en moyenne et 23% qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter alors qu'en moyenne on est à 11%. Donc Ce qui montre vraiment bien cette, ce contraste aussi avec les, les aînés qui n'ont pas du tout cette conception-là de, de, des choses. Alors c'est ce qu'on pourrait appeler
1: la masculinité toxique ou euh, l'hyper-virilité. C'est-à-dire que euh, ces jeunes gens se construisent sur euh, une image caricaturale euh, de ce que c'est que d'être un homme. On voit se développer, alors aux états unis au Canada, mais malheureusement c'est en train d'arriver en France euh, également, euh, des contenus numériques, euh, des stages de revirilisation, des stages de masculinité, parce que, soi-disant, les hommes, depuis que les femmes auraient progressé dans leurs droits, auraient, euh, euh, seraient venus euh, vraiment s'inclure dans la société, hein, elles constitue quand même 50% de la population, euh, ils seraient menacés. Et donc on a une, efface, une espèce d'effet backlash, on appelle ça, nous, hein, c'est-à-dire le, le, le retour de bâton. Euh, à chaque fois que les droits des femmes et que la, les voix des femmes se font plus entendre, on a toujours ces... Euh, cette, euh, ce recul en fait, hein, comme si les hommes se sentaient menacés comme s'ils étaient menacés, qu'ils avaient besoin euh, au sein de ces stages d'aller se, je ne comprends pas très bien le mot, mais se reviriliser ou redevenir de vrais hommes, comme si en plus il n'y avait qu'une masculinité, il hein. n'y a pas une féminité, il y a des féminités, il n'y a pas une masculinité il y a des masculinités donc voilà, donc c'est cet effet c'est, c'est cet effet euh, euh, bah, plus ça progresse, plus on a à un moment euh, des, des, des gens qui vont vouloir freiner parce qu'ils se sentent menacés dans ce qu'ils sont. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut parler de
1: conservatisme aussi Alors bien évidemment, tout ça est lié. Hein. On, on voit bien que ça soit... <cười> Aux états unis au Canada, dans d'autres pays et en France, on voit bien que tous ces mouvements qu'on appelle nous les mouvements masculinistes sont euh, en relation avec tous les mouvements très réactionnaires euh, d'ultra droite euh, qui, euh, dès qu'ils arrivent au pouvoir ou se manifestent, on l'a vu dans beaucoup de pays, j'ai pas besoin de beaucoup détailler, euh, s'attaquent systématiquement, systématiquement aux droits des femmes. Donc bien évidemment il y a un lien très clair euh, entre euh, ces mouvements et une droite euh, très radicale, euh, une ultra droite si je puis dire.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas sur une politique de traiter les effets du sexisme en protégeant les femmes des violences et en enfermant les responsables Mais est-ce que finalement la sonnette d'alarme ne devrait pas être tirée dès le plus jeune âge quand on sait qu'il existe un lien en plus très étroit entre le sexisme et les violences
1: Ben oui, ça c'est le vrai combat. Alors je dis pas que les autres ne sont pas des vrais combats. Bien évidemment qu'il faut protéger les femmes, qu'il faut donner des moyens à la justice, à la police, qu'il faut former les gens qui accueillent les femmes, qu'il faut développer les lieux d'hébergement, euh, qu'il faut éventuellement aussi peut-être développer les lieux d'hébergement pour hommes violents, parce que pour les femmes, des fois, c'est une double peine de devoir partir de chez elles. Euh, mais le vrai, la vraie manière de traiter les choses, je pense, euh, c'est effectivement de prendre le problème à la, euh, à la racine. Il faut s'attaquer à la racine du mal. Alors vous mettez le mal comme vous voulez, hein, avec un E sans E, avec un accent circonflexe ou pas. Euh, mais... Vous savez, depuis 2001, nous sommes en 2023, ça fait 22 ans. Depuis 2001, il y a une loi qui prévoit que, dans le cadre de leur scolarité, tous les élèves, de la primaire jusqu'au lycée, donc de la primaire à partir du CP jusqu'à la terminale, devraient avoir trois séances annuelles d'éducation à la sexualité et à la vie affective. Ça fait 22 ans que ça existe. 22 ans. L'association Nous Toutes en 2021 a fait euh, un sondage sur plus de 10 000 collégiens et lycéens et euh, le résultat de ce sondage est édifiant puisque les collégiens et lycéens en question avaient bénéficié d'à peu près 10% de ces séances. Une fois encore, il n'y a pas de moyens qui sont donnés aux établissements scolaires pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces séances d'éducation. Ce sont des séances d'éducation à la sexualité et à la vie affective. hein. Euh, Voilà. Et en en plus, quand ces séances existent et sont mises en place, donc de manière très très sporadique, pour ne pas dire quasi inexistante, elles portent sur une approche purement biologique. C'est-à-dire qu'on vous explique euh, euh, les infections sexuellement transmissibles, euh, votre appareil génital, il est fait comme ça, il est fait comme ça, et on ne parle pas, c'est quoi la sexualité, c'est quoi la rencontre avec l'autre, c'est quoi le consentement, etc. Donc voilà, donc il y a tout un travail à faire, mais une fois encore, il faut des moyens.
0: Je vous propose Séverine qu'on fasse une pause en musique. On se retrouve juste après, vous restez avec nous. On écoute tout de suite I Made It de mid en featuring avec les Picard Brothers. A tout de suite Yeah, I got the goal It's my time To take it to the sky Up there All the eyes are free And the taste you get from it Will never fade I want Vous êtes sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous dans La Méridienne à l'instant vous venez d'écouter le titre I Made It de Mid et les Picard Brothers, je suis toujours accompagnée de Séverine Lelon Porte-parole doser le féminisme 14. Avec elle, avant la pause, on a reparlé du rapport annuel sur le sexisme, l'état des lieux du sexisme en France. Euh, Séverine, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voudriez revenir un peu plus précisément dans cette deuxième partie oui, je pense qu'il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est cette
1: problématique de, des jeunes hommes, des hommes entre 20 et 30 ans, dirons-nous, 20-35 ans, dont je vous disais tout à l'heure que je pense qu'ils ont été euh, euh, nourris, entre guillemets, euh, d'une, d'une vision des femmes qu'ils, euh, qu'ils ont découverte à travers la pornographie. Et euh, à cet égard, je, je, c'est une telle violence, ce système porno criminel. Euh, Oser le féminisme, d'ailleurs, avec d'autres associations hein, au niveau national, cette fois-là, euh, a été à l'initiative de, de procès qui vont s'ouvrir prochainement suite à des plaintes déposées par des femmes euh, qui avaient été victimes de ce système porno criminel. Euh, je vous inviterai vraiment vivement à... Euh, à vous procurer une enquête qui a été faite par le journal Le Monde, euh, qui s'appelle, donc qui est une enquête sur ce système porno-criminel, et qui est intitulée euh, Viol en réunion, traite d'êtres humains et proxénétisme, l'enquête qui fait trembler le porno français. Et je le dis parce que. On les connaît tous et on a tous tendance à se dire, on en en rigole. Qui n'a pas entendu dans euh, une réunion entre potes euh, Ah ouais, c'est Jackie et Michel, ça fait rire, c'est sympa, c'est du porno cool, etc. Ben non, Jackie et Michel et Dorcel, c'est pas du tout du porno cool parce que ces gens diffusent des vidéos qui sont faites par d'autres personnes euh, qui, euh, dont certains sont actuellement en prison et c'est très bien même si je ne suis pas une fanatique absolue de la prison hein, je pense que l'enfermement n'est jamais bon mais il y a des moments où il faut en passer par là euh, voilà donc euh, le, le porno c'est pas drôle en fait c'est ça le message que, que je souhaite faire passer vraiment, euh, le porno ça n'a rien de drôle, le porno c'est de la violence hein, c'est du viol, ce sont des actes de torture et de barbarie Voilà, donc euh, c'est ça, 99,9% de l'industrie pornographique, c'est ça, et pourquoi ça prospère, et là encore on ne met pas les moyens, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. On se rend compte aujourd'hui que l'industrie porno criminelle rapporte presque autant d'argent, voire plus d'argent, que la drogue ou les armes. Donc c'est pas un problème franco-français, c'est vraiment un problème au niveau mondial et je vous invite également sur ce sujet à aller euh, découvrir le rapport du Sénat qui a été publié en septembre 2022 qui s'appelle « Porno, l'enfer du décor ». Pratiques sexistes, racistes, homophobes, actes de torture et de barbarie et accès massif des mineurs. Voilà ce qui ressort principalement de euh, ce rapport du Sénat. Euh, Et euh, c'est pas souvent que je fais ça, mais là je salue vraiment le travail qui a été fait par les sénatrices. Puisque malheureusement aucun homme ne semble avoir voulu participer à cette commission qui a rendu. Ce qui me désole, vous voyez même dans la vie politique, les hommes ne se saisissent pas. Je ne pense pas qu'ils ne s'y sentent pas autorisés, mais les hommes ne se saisissent pas de ce genre de problématiques. Et si, au niveau politique, ils ne peuvent pas s'en saisir, on comprend bien encore pourquoi dans la société, c'est compliqué de faire évoluer les choses et les mentalités.
0: Et pour euh, du coup on va parler aussi Séverine de plus de, de l'association pour terminer euh, l'émission. Euh, donc vous êtes porte-parole d'Osée Le Féminisme 14. Est-ce que euh, et quels moyen vous déployez en fait sur le territoire pour lutter contre toutes les problématiques qu'on a évoquées?
1: Alors il faut savoir que Osez euh, le Féminisme, c'est une association nationale, hein, donc il y a une antenne parisienne qui est l'antenne centrale, et il y a à peu près 22 antennes réparties sur tout le territoire euh, français. On fait des campagnes de sensibilisation, on organise des événements, soit au niveau national, soit au niveau local, en fonction de l'actualité qui peut être la nôtre. Euh, actuellement, nous, par exemple, on, on, on communique entre guillemets sur notre page Facebook. Euh, là, on communique malheureusement euh, ces derniers jours sur le procès d'assises qui est en cours euh, devant la cour d'assises de Caen sur ce féminicide euh, qui a eu lieu en 2019. On, et après, on organise euh, des. Alors, on organise aussi euh, ce qu'on appelle des cafés féministes. C'est-à-dire, ce c'est, sont des, des moments où on se réunit. Euh, on se réunit au, au café des images, en l'occurrence à aéroville Saint-Clair, euh, que je remercie euh, d'ailleurs au passage de cette collaboration. On se réunit, on choisit un thème, et on invite les gens à venir discuter, on fait un exposé assez rapide, une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, et après on invite les gens à échanger, à nous dire ce qu'ils en pensent, à faire part de leurs expériences, etc., etc. Et à cet égard, le prochain Café Féministe, il a lieu le 2 février, et il est intitulé « Le privé et le politique ». Puisque vous savez que ça vient, hein, c'est un petit jeu de mots autour d'un ancien slogan féministe qui disait « le privé est EST politique ». Voilà, donc euh, ça c'est le le prochain événement. On a également le 9 mars où on organise cette fois euh, un club de lecture féministe qui se tiendra à la bibliothèque DIF. Euh, Donc... euh, On communiquera encore une fois sur notre page Facebook pour vous dire exactement à quelle heure, où on se retrouve, etc. Et on invite chacun à venir avec ses lectures féministes et pour pour échanger euh, autour de tout ça. Donc vous pouvez vous référer à notre page Facebook hein, si vous voulez savoir ce qu'on fait. Euh, dernière chose, et non des moindres, parce que qu'il est une violence dont on n'a pas parlé, mais qui figure également dans le, dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité, c'est ce que j'appelle, ce que nous appelons les violences économiques. Et euh, nous serons présentes, euh, individuellement, collectivement, hein, euh, à la manifestation du 31 janvier parce que euh, la réforme des retraites qui se prépare actuellement, et je pense que vous en avez entendu parler, euh, est encore, encore défavorable aux femmes. Et la violence économique, ça fait partie des violences qui sont faites aux femmes. Et le projet qui nous est présenté, qui globalement est défavorable à l'ensemble de la population, selon moi, est encore plus euh, défavorable aux femmes, ou en tout cas ne corrige absolument pas, voire va aggraver euh, les inégalités qui persistent en matière de retraite euh, pour les femmes. Je rappelle pour mémoire quand même que la pension de retraite euh, des femmes euh, est inférieure de 40% à la pension de retraite euh, des hommes. euh, Alors ça ça, s'est ramené à 28%. C'est mieux, mais enfin, c'est quand même encore assez catastrophique si on inclut les pensions de reversion, etc. Mais voilà, les retraités pauvres sont majoritairement des retraités femmes. Comme elles sont des salariés pauvres, moins payés, les différences de salaire persistent. Voilà, une fois encore, pour mémoire, première loi sur l'égalité salariale 1975. Et on en est encore là aujourd'hui. Mmh. C'est un long combat.
0: Merci beaucoup Séverine pour toutes ces explications très claires. Je vous souhaite une très belle journée. A bientôt. Belle journée à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain pour une nouvelle émission en direct. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain